0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Nicolò Santin, che ci racconta degli inizi di Gamindo, di come abbia trovato capitali, staffato il team, creato l'MVP e trovato i primi clienti. Racconta quasi come normale una cosa davvero difficile da fare, soprattutto quando sei così giovane, ma Nicolò è una forza della natura e sentirete come ha gestito le varie fasi della sua azienda. alla fine parliamo anche della carriera di Nicolò se così si può definire come influencer su LinkedIn. Ci si è ritrovato perché ha dovuto ricostruire le sue abitudini durante il covid e ha scelto una cosa che lo forzava a sviluppare una skill che lui voleva andare a migliorare ovvero la scrittura e che alimenta una cosa che fa parte di lui la curiosità e infine beneficia la sua azienda. Prima di lasciarvi all'episodio Vi ricordo del gruppo e della pagina Facebook Office of Cards Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa ritornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast mi raccomando seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Nicolò Santini. Senti, ok, quindi avete fatto questa questa azienda, avete fatto anche quindi un percorso di incubazione, no? giusto, ho capito correttamente, con Silicon Valley, poi come sono stati gli step, la roadmap?
1: Noi appunto abbiamo eh, fatto questo primo MVP, questo primo prototipo, abbiamo... ehm, vinto un premio nazionale innovazione che ci ha dato appunto delle prime disponibilità liquide con quelle abbiamo costituito la società, siamo partiti per l'America facendo tre mesi in plug and play, è un grande acceleratore eh, dove il fondatore ha investito in Google, PayPal, Dropbox eccetera e eh, quello è stato un periodo straordinario in California dove appunto Abbiamo visto una concentrazione di capitali e competenze che è difficile vedere altrove e ci ha permesso appunto di fare i primi passettini, iniziare a trovare dei team, soprattutto qua in Italia, perché la, eh, diciamo, il costo per la, l'essere umano è a livelli spropositati, però diciamo, fare dei primi passettini nel provare a realizzare veramente il prodotto, perché quando non sei sicuro che c'è qualcuno disposto a utilizzarlo, allora ti conviene partire da un prototipo, qualcosa appunto di imbarazzante, come direbbe Ray Hoffman. Poi, nel momento in cui hai la dimostrazione che c'è qualcuno disposto a utilizzarlo, allora lì puoi iniziare anche a investirci sopra dei, dei soldi in sviluppatori, in, quindi in tutto quello che è il, il software e iniziare a, a venderlo ai clienti. Diciamo che all'inizio non è semplice, perché se tu sei un manager che ha lavorato 15 anni in multinazionali ti sei creato il tuo background nei brand, nelle corporate, hai creato un network con altre persone in azienda, eccetera, hai una partenza dove dici «Ok, parto con la mia startup perché sono abbastanza confident che tutto andrà bene». Quando invece, sai, come io e Matteo, appena usciti dall'università e dici «Ok, partiamo, vediamo dove non avevamo nessun rapporto con nessun brand, manager o altro», all'inizio non è stato semplice perché ti trovi un po come i ragazzini che vogliono sognare che vogliono provare a fare qualcosa e la classica frase del mi mostri che reference con che altri brand hai lavorato perché io ho paura di essere il primo con cui eh, a, a lavorare eh, quindi diciamo è stato molto 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 difficile parliamo di mesi per avere il primo brand poi nel momento in cui c'è stato il primo, è stato un po' l'effetto pioggia, nel senso che la prima goccia, seconda, terza, quarta. Nel momento in cui poi, adesso, banalmente, andiamo da un brand e diciamo, guarda, sì, siamo dei ragazzi, perché abbiamo da quattro giorni un ufficio, eh, con ancora due tavoli, due sedi, siamo proprio agli inizi, però diciamo, abbiamo lavorato con Google, Coca-Cola, Barilla, Lavazza, Chiera Ferragni e vari brand, Ascoltateci, e là vediamo che c'è sicuramente un'attenzione maggiore. E quindi adesso, diciamo, eh, la fase è proprio quella del raccogliere dei capitali da investitori e ora strutturare sempre di più il team nel creare qualcosa di sempre più grande.
0: Ok, e quindi scusa, ti faccio una domanda sul primo brand. No? non so, si può dire chi è stato il primo? Sì, che assolutamente
1: Discovery. Discovery, Discovery. Eh, sì, sì, Discovery, il primo di brand dico un po' più grandino. Certo. Eh, Discovery e mi ricorderò per sempre dove non sapevamo so, minimamente a quanto vendere, perché poi anche quello è un problema: cioè, se sei nel mondo, dici. Ok, questa cosa, la, eh, lo spot televisivo costa X. Vabbè, vendiamo a. Nel nostro caso, non avevamo la più pallida idea di quanto fosse, e quindi eh, l'abbiamo venduto a un prezzo ridicolo, ma veramente ridicolo. Ma nel momento in cui ci hanno detto di sì. Mi ricorderò per sempre, Cioè, avere la prima fattura è stata una delle cose più belle e, e poi è stato bello anche perché con Discovery ma con alt- t- tanti altri brand i clienti sono tornati, quindi diciamo, quella è una grandissima soddisfazione vuol dire che un valore gli era stato creato, generato.
0: Certo, e volendo far capire a chi ci ascolta che probabilmente non hai alzato il telefono e hai detto sono Nicolò Santin, signor Discovery, vuole firmare? L'altro ha detto sì. Quanto, quant, eh, se vuoi darci una delle due metriche, quanto tempo tra quando hai iniziato a ricercare clienti e quando hai festeggiato questa prima fattura? Oppure quanti clienti, quanti no hai preso? Ecco, una di queste due metriche basta secondo me a spiegare questa fase.
1: Ma allora diciamo che ehm, indicativamente, secondo me, eh, ho iniziato a cercare clienti, volevo clienti un po' corporate, un po' grandini. Secondo me era giugno, la fattura di Discovery è stata fatta a dicembre Quindi almeno sei mesi, ma non sei mesi dove sono stato a casa a guardare il soffitto Ma sei mesi dove non c'era il Covid Ero a molti eventi, ero su LinkedIn a scrivere, ero costantemente in giro Perché di fatto in Gamindo io vendo e il mio socio costruisce, proprio per sintetizzare al massimo e quindi io ero fuori a provare a raccontare la cosa. Vedevo che c'era un grande interesse, perché videogiochi... Non era ancora il tre, Cioè la parola, la buzzword che si sente adesso tanto con eh, dopo il Covid, perché là, comunque tra gaming, e-sport, eccetera, eh, adesso è schizzata. Però c'era interesse, anche la parte CSR, interesse anche là. Eh, però era il sì, ok, ma io che sono brand X grande mi vado a fidare di questi ragazzi che forse hanno appena costituito la società, che non hanno un bilancio d'esercizio depositato e che... quindi c'era un po' di... ma che posso capirli, nel senso che posso capire questa grande azienda che aveva un po' il timore abbiamo avuto la fortuna con Discovery che ha sposato subito la cosa tramite anche la, la fondazione che hanno e quindi eh, è andata bene ma sono stati tanti di no, però non è che noi siamo stati sfortunati, avevo letto di recente una, un post del founder di Airbnb, non per paragonarci a loro, però loro con gli investitori hanno raccolto tutti i no che hanno ricevuto e hanno proprio pubblicato senza mettere il nome delle persone, ma la lista infinita del tipo «Ma chi vuoi che vada a dormire a casa di altri? Ma no, ma la vostra idea non ha completamente senso? Ma che schifo il nome?» eh? e poi adesso Airbnb è arrivata a valere non so quanti billion quindi eh, fa parte del percorso
0: certo, eh, bravo però fa parte del percorso ma è una parte che tornando al survivorship bias di cui parlavamo prima non si parla abbastanza perché alla fine quando tu leggi queste bio le chiamo agiografie no? di, quelli, di quelli che ce la fanno, si parla più di quello che hanno fatto ma non di quello, cioè è legato ai risultati ma non di tutte le bestemmie che ci sono state in alcune fasi soprattutto all'inizio perché tra l'altro tu hai detto una cosa molto giusta, tu hai detto li capisco, cioè il concetto è che ha più senso dirti no piuttosto che dirti sì, solo che quando tu sei quello che vuole sentirsi dire il sì, È dura prendere no, dietro no, dietro no, anche perché c'è il classico caso da recruiter in cui si dice eh, se vuoi essere manager devi avere esperienza di manager scusami, ecco, è una tautologia, come faccio se nessuno mi dà chance? Come faccio a essere manager? Se per essere manager devo essere manager? Ecco, lì è un po' lo stesso discorso e devi beccare quello che, quello che scommette su di te, che però è un gioco statistico, cioè può anche essere che tiri sul telefono il primo che gli parli e ti dice sì, però è un po' la legge dei grandi numeri, è improbabile e quindi per aumentare la probabilità cosa bisogna fare? Bisogna aumentare il numero di campioni e quindi essere disposti anche a sentirsi dire no perché no perché no perché a volte probabilmente anche instillando un po di self doubt perché dopo che uno ti dice no perché no perché magari uno di quei perché ti tocca nel vivo e dici Mh, forse addirittura ha ragione lui forse no forse 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 questa idea è sbagliata ehm,
1: però sì, appunto, secondo me vuole... è bravo proprio il perché secondo me che tu dicevi è molto molto importante cioè anche se un brand ti dice di no è importante capire, ok, ma ti posso chiedere, perché, cos'è che manca in quello che io ho che ti potrebbe interessare? Perché, banalmente, noi siamo partiti e non avevamo la minima idea di cosa fosse un dato di prima parte, un cookie, un uh, tutta questa parte dato analytics. Poi, facendo i primi giochi, mi ricordo il primo gioco, forse con Montemagno, eh, lui ci ha detto, ragazzi, ma se tutte le persone si iscrivono, raccogliamo i lead, facciamo un concorso a premi, ah, ok, figo, e da lì abbiamo iniziato a, a entrare in quel mondo, quindi è proprio il confrontarsi, ehm, l'America può dire, get out of the building, andare fuori, chiedere un feedback e non limitarsi al sì, no, e soprattutto non andare a chiedere il feedback alla mamma o alla nonna, che loro ti diranno sempre che tutto quello che fai è bellissimo, ma andare da un perfetto sconosciuto e dirgli: Ciao, io sto facendo un e-commerce di noccioline, ma tu compreresti qualcosa? E la cosa migliore è che quella persona ti lasci qualcosa che ha un valore, che sia un euro o che sia la sua mail. Dire: Ok, questo è veramente interessato, non è che mi ha detto sì, 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 pur di farmi girare l'angolo. E quindi nel momento in cui ricevi un no, dire: Ok, ma se ci tiene. cioè se ci tiene a me. Mi potresti dare un, uh, un feedback? Non tutti te lo danno, però chi te lo dà secondo me ha uh, un gran valore.
0: Certo, e tra l'altro ti dà anche, mi viene in mente proprio un approccio commerciale, ti dà anche un gancio per tornare da loro quando hai risolto quel problema. Benissimo. Perché se no, perché questa feature fa schifo, la cambio, torno da te e dico adesso l'ho sistemata, se era questo il motivo, adesso mi devi comprare. Poi magari ti dà un altro motivo, un altro motivo, però alla fine, una volta che li hai smontati tutti hai un prodotto che questa persona difficilmente si esime dal comprare se ti ha dato dei feedback veri e, e legati al motivo per cui non ha fatto la scelta di acquisto. Bravissimo.
1: No? guarda, ti faccio proprio un esempio concreto. Noi la prima volta che siamo andati da Barilla eh, gli abbiamo presentato l'idea, ci hanno detto ci piace, ma il fatto che voi sulla vostra app dove ci sono i giochi avete 50.000, 100.000 persone, bello sì, però a loro interessa raggiungere milioni di persone Abbiamo pensato, ripensato, abbiamo capito che i giochi potevano funzionare anche fuori dalla nostra app e adesso abbiamo già fatto due giochi con Barilla e probabilmente ne faremo degli altri perché abbiamo capito anche qual era l'esigenza del brand, il need che aveva quel brand specifico.
0: Certo. Senti e ti faccio una domanda parallela perché tu appunto vivi già nel metaverso perché tu di giorno fai più o meno questo mestiere però poi c'è anche una vita su LinkedIn nel senso che sei veramente un, un autore, cioè io ti ho scoperto lì ma sei un autore prolifico eh, e scrivi post che come ti ho detto eh, mi fanno riflettere cioè sono post quasi eh, non voglio dire banali perché sembra denigratorio ma sono post semplici, digeribili ma estremamente profondi se uno li legge con la mentalità giusta ecco questo forse è il modo giusto per, per caratterizzarli e la domanda è cioè perché da dove viene questo tuo desiderio di posizionarti su LinkedIn come hai cominciato a farlo così magari dai anche qualche consiglio a me, dato che lo uso tanto anch'io, e e soprattutto cosa cosa ti dà questo tipo di canale?
1: Allora, se dovessi indicare un punto preciso in cui sono partito con questa serietà nel creare un contenuto al giorno dal lunedì al venerdì, eh, vedo abbastanza l'inizio del Covid, cioè quei primi giorni, prime settimane in cui siamo stati tutti chiusi in casa dove non abbiamo più iniziato a prendere il treno, la macchina a uscire, a muoverci Eh, inevitabilmente c'è chi ha deciso di trascorrere del tempo nel fare le maratone di Disney Plus che era appena uscito e chi le ha fatte come me, ma ha anche deciso di boh, iniziare a fare qualcosa, il tempo in più che avevo a, a investirlo in modo diverso, poi io sono sempre stato molto curioso, nel senso che eh, quando vedo qualcosa, soprattutto lato tecnologico, mi piace molto scoprire la storia che c'è dietro, gli aneddoti, tutto quello che c'è. Quindi, banalmente, l'altro giorno ho scritto un post su Canva e andare a vedere come questa azienda è cresciuta in pochi anni da 0 a 40 miliardi di valutazione e scoprire che i due founder in realtà erano partiti facendo... Eh, tipo l'annuario che i due founder erano due fidanzati che hanno avuto una difficoltà enorme nel trovare il capo dello sviluppo software quindi vedere la storia la, la immagazzino e poi dico beh dai però potrei anche raccontarla perché quello che diciamo il mio punto di partenza è scrivere qualcosa che se fossi dall'altra parte vorrei leggere, che potrà sembrare una banalità però la mentalità mia è proprio quella di dire sì, ci sta ogni tanto esaltare il successo. Sono appena stato, abbiamo appena fatto il gioco per Google, abbiamo appena fatto questo, quest'altro. Però anche condividere delle esperienze, magari anche fallimentari. Io ho raccontato di recente che ho sempre voluto conoscere Renzo Rosso, founder di Diesel. Non ce l'ho mai fatta, ho provato in N modi, ma è mai successo. Ma anche magari alcune cose simpatiche, tipo la partecipazione che ho fatto i soliti ignoti su Rai 1 e cosa ci ha portato questo, quello. Quindi. Tutte le statistiche di Google Analytics, come sono cresciute non cresciute. E quindi, secondo me, la cosa veramente molto importante è il trovare un proprio stile. Poi, io lo faccio una volta al giorno, può essere anche una volta a settimana, però lo faccio per me, perché eh, non sono mai stato molto bravo a scrivere e sforzarmi ogni giorno di buttare giù un pensiero è una cosa che vedo che mi sta aiutando molto. Eh, ma lo faccio anche molto per Gamindo, nel senso che banalmente la responsabile marketing di Google ci ha contattato vedendo i miei post su Linkedin eh, avevo quest'estate fatto diverse dirette con Rudy Zerbi e Laura Antonini perché appunto la straordinaria Laura mi ha visto su, su Linkedin ho anche il contatto con Chiara Ferragni è nato da un post su Linkedin quindi diciamo ha sicuramente dei benefici anche su quello poi, io, nel tempo libero, diciamo, i social su cui sto sono principalmente due, che sono LinkedIn e TikTok. Quindi, ehm, trascorrere il tempo su LinkedIn, vedo dei contenuti di valore cerco di, di raccontare qualcosa di mio. Cerco anche, però, sì, sempre un po' di differenziarmi, nel senso che aver, ieri è, uscito, è stato presentato Meta, Facebook. S- scrivere oggi un post su Meta di Facebook sarebbe stato l'ennesimo post e bisognava scrivere qualcosa di veramente diverso per avere l'attenzione delle persone. Uh, ho cercato, mh, cioè, se mi verrà voglia, ne parlerò tra uh, due settimane, quando avrò anche più informazioni, perché poi tante cose, che siano le GIF che mi invento, che in realtà magari prendo spunto da qualcos'altro, o anche certe riflessioni, alcune vengono da me, ma altre mi piace anche leggere da varie fonti, tizio dice così, tizio dice colà, e, e poi farmi, farmi un'idea. Però, mh, appunto, consiglio di trovare, può essere LinkedIn, perché secondo me è molto bello, perché ha anche un algoritmo che permette di far conoscere a persone fuori dalla tua cerca il contenuto, rispetto a Instagram Stories, dove solo chi ti segue può vederlo. Ehm, però, al tempo stesso, credo che sia un contenuto, dove un social, dove la maggior parte dei contenuti sono di valore. Ci sono ancora, continuano ad esserci questi post del... Eh, gli stagisti devono essere pagati o non pagati. Oggi ho visto che aveva 100.000 like, un post. Però vabbè, diciamo, eh, ci sono un po' in tutti i social. Eh, il User generated content ha i suoi pro e contro. Però, diciamo, io ora cerco di stare in social che mi possono dare un valore. Su LinkedIn vedo il contenuto in forma testuale. Su TikTok lo vedo in forma visiva in forma di video dove trovo una creatività che è ben oltre la fetta di torta che il mio amico ha mangiato che condivide su Instagram
0: questo episodio è supportato da Scalable Capital il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice sicuro e conveniente con oltre 600.000 clienti Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante ragazzi perché vi offre una possibilità di investire in azioni, etf e fondi partendo solo da un euro Certo, ma tra l'altro Allora, faccio fa... allora LinkedIn innanzitutto è, è sporco Ma è il social più pulito che c'è oggi Probabilmente, quindi è ovvio Che ogni tanto bechi lo stagista o quelle cose Tipo eh, Il 99% delle persone sbaglia Questo calcolo, cioè ste robe ah, su sì. LinkedIn proprio non, 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 non si sopportano Però ce ne sono poche Tu hai detto una cosa che mi ha fatto molto riflettere Poi, e poi ti faccio una domanda Allora, la cosa che mi ha fatto molto riflettere È che tu hai detto che scrivi post che vorresti leggere tu allora questo è quello che io dico sempre eh, molti mi chiedono no, co- come fai a fare il podcast a trovare il tempo eccetera eccetera la risposta è lo faccio perché mi piace se no non lo farei, non toglierei tempo alla mia famiglia, al mio il mio lavoro non lo tolgo perché non ce la faccio, ma tolgo tempo al mio sonno e, e, al, e un po', pochino, poco alla mia famiglia. Ogni tanto quando nei weekend devo lavorare su queste cose, ma cerco prevalentemente di lavorare la mattina presto oppure alla sera molto tardi. Insomma, que- questi slot qui un po' impossibili. Eh, però dico perché mi piace, lo faccio, no? Allora, perché mi piaccia, io devo farlo secondo ciò che piace a me quindi sì. faccio cose che ritengo consumerei Ok, questo è un po' il ragionamento ora questo è ovvio che per definizione polarizza io potrei fare, mi hanno detto molti ma perché non fai un podcast di 3 minuti, 5 minuti, pillole perché non è il mio stile, perché non mi piace perché in 3 minuti, in 3 minuti tu puoi al massimo impartire una lezione cioè è come se tu fossi qua ti dico questa cosa, falla No, dato sì. che nota bene, io non faccio, n- n- non faccio le news, no, io cerco di lasciare qualcosa di utile alle persone. Ok, però e, e quindi io in tre minuti potrei al massimo dire: guarda, eh, la leadership funziona così, fai queste tre cose e hai risolto il problema, ma questo presuppone che io sappia e tu no. E certo. chi sono io per farlo? Io invece dico: in una conversazione di un'ora, un'ora e mezza, due ore, a volte sono arrivato anche a tre ore. Okay. con una persona che ha un'esperienza diversa ma paragonabile alla mia possiamo insieme creare un contenuto che permette alle persone di pensare perché non è che ti dico, nessuno dice fai così, fai così ma ti dico io ho fatto così ed è successo questo ah io ho fatto così ed è successo questo magari da questo confronto per chi ascolta può nascere un'ispirazione e dire ok allora provo anch'io oppure può nascere anche una terza via E dici, ok, allora lui ha fatto così: lui ha fatto così. Io prendo un pezzo da uno, un pezzo dall'altro e mi invento la mia. Ok, e quindi è un formato lungo. E quindi mi dicono, ah, questo K la tua crescita, ma chi se ne frega? cioè non è, non è questa la metrica del successo perché se io puntassi alla crescita questo sarebbe un lavoro e se fosse un lavoro dovrei lasciare il mio dei job no? quindi secondo me tu hai detto una cosa molto importante perché hai detto il post su LinkedIn poi adesso arriva la domanda ma il post su LinkedIn li scrivo, scrivo cose che vorrei leggere io, se scrivi cose che vorresti leggere tu riesci a sostenere la fatica perché di questo si tratta, sì. di f- spendere tempo per acquisire informazioni che rendono non banale quello che scrivi e per poi scrivere un post anche con tutti i crismi quindi scritto bene con la gif le cose cioè non sono post da 10 minuti scritti la mattina eh, finché mangi la brioche a colazione con l'iphone e eh, si vede ok e quindi è tra virgolette un paralavoro che in quanto tale deve pesare il meno possibile no e per pesare il meno possibile deve essere una cosa coerente col tuo sistema valoriale di consumo di informazioni e questa, questo concetto che tu hai espresso lo volevo rimarcare perché appunto quando parlano di me mi dicono perché non fai contenuti brevi do questa risposta, ma tante persone che hanno tanto da dare certe volte si bloccano perché pensano a quello che i miei ascoltatori vorrebbero sentirsi dire, no, in questo caso no, perché gli ascoltatori vogliono sentire te, non vogliono sentire quello che loro vorrebbero, no eccetera eccetera eccetera, quindi questo era il punto. La domanda che ti volevo fare è questa e riguarda l'acquisizione delle informazioni perché appunto il post con tutto che lo curi eccetera eccetera magari ti porta via una ventina di minuti mezz'ora insomma più o meno però l'acquisizione delle informazioni per scrivere quel post secondo me ti porta via di più cioè come fai, com'è il tuo la tua routine ecco chiamiamola così per arrivare a creare questa strategia di 5 contenuti veramente interessanti a settimana
1: allora io leggo molto, allora, libri sì, ma soprattutto, perché diciamo, dai libri spesso hai delle storie di persone, hai delle riflessioni o altro, però non hai gli aggiornamenti, le novità, eccetera. Eh, io leggo molto le newsletter, quindi da Morning Brew, questa newsletter bellissima americana, a The Hustle. a... Poi ci cioè, sono anche di italiane molto belle, tecnicismi, eh, la colazione dei campioni, come si chiama. Quindi ehm...
0: Poi magari me le mandi e le metto nelle show notes così la gente sì, può sì, sottoscrivere. Sì, sì. Io morning brew, asso e tecnicismi ce l'ho anch'io, però se okay, ne hai là. altre.
1: Eccolo là. E quindi a volte diciamo: eh, o leggo direttamente la notizia, o magari leggendo quella notizia mi sorge un ragionamento tipo eh, sto pensando quella volta che Slack ha comprato eh, che Salesforce ha comprato Slack ho letto la storia di Slack ho letto la storia di Salesforce ho visto che entrambi i founder erano partiti sviluppando videogiochi ho detto ah cavolo, figo, lo lo racconto ci parlo da sopra e quindi newsletter, quindi Uh, podcast anche, uh, diciamo che ho avuto un po' un rallentamento come credo molte persone, poi no, in realtà dipende un po' da persona a persona, durante la pandemia, adesso ho ricominciato ad ascoltarli molto, durante la pandemia io, io di solito li ascolto sempre in auto, in auto, in treno, quando cammino, quindi quando sono in movimento non riesco a lavorare ascoltando parole, e, um, quindi newsletter, podcast, uh, siti, siti di informazione da... TechCrunch, a The Verge, a, uh, anche Repubblica adesso con Italian Tech. Quindi leggo informazioni uh, o mi faccio domande del tipo: ma questa cosa perché è successa? Ma perché noi acquistiamo determinate cose rispetto a chi ha altre? E mi segno, io, vabbè, nel mio caso utilizzo proprio per andare nello specifico un programma che si chiama Trello. Dove posso inserirmi tutte le mie note però diciamo uno qualsiasi strumento che, o notion, quello che è, mi ehm, inserisco gli spunti, quindi, non lo so, e eh, sport, o non lo so, ehm, come è nata questa azienda, eccetera. E poi se sono bravo, e questo non succede sempre. Ehm, Lì il lunedì sera, martedì sera, magari scrivo 3-4 contenuti e sono già a posto. Questo sarebbe il mio sogno perché sono rimasto veramente stupito da ehm, Favij, lo youtuber italiano. Eh, conosco il, il. come si chiama? Eh, quello che gli cura i video. E lui una volta mi fa: Guarda, era mi pare eh, maggio-giugno. Ha detto, guarda, lui fino ad agosto è a posto con i video, li ha già registrati tutti. Faccio, Ma come? E lui mi ha detto: Sì, sì, lui si mette una settimana, ne registra a più, non posso, e lui è a posto rispetto a ogni giorno: aspetta, che mi metto, faccio. Eh. E quindi a volte mi succede che magari, non so, io il sabato mattina, a beh, crearle GIF, quelle là mi piace tantissimo, perché dico, vedo, non so, vado a vedere 007, vedo quell'effetto e dico: Ma come l'ha fatto? E quindi mi metto su YouTube a cercare effetto sparire nel nulla, eccetera. Vedo che con quel programmino si creano e si crea e quindi lo, lo faccio. Quindi è molto, sono veramente molto spinto dalla curiosità del come posso fare quella cosa. E qua, quindi poi provare a farcela mi, mi dà una grandissima soddisfazione. E sì, poi come dicevi te, eh, ci sono post che mi richiedono 15 minuti perché magari qualcosa, non so, è uscito un nuovo gioco... Ok, veloce. Oggi ho scritto un post dove praticamente ringraziavo la gente che mi ha mandato delle cose nel nuovo ufficio, ci ho messo un quarto d'ora, ho fatto una foto e via. Ci sono altri post dove magari quello che dicevi prima di Super Mario Effect, dove mi sono guardato tutto il TED del tipo che lo presentava, 15 minuti, dove mi sono letto degli articoli, dove ci ho messo 40 minuti. Però sì, come dicevi te, è una cosa che mi piace. Poi, è una cosa che mi piace adesso, magari tra un mese, un anno, smetterò di farla, non lo so, però diciamo in questo momento mi dà una gran gioia, ho iniziato a farlo solo perché mi piaceva, ora che ho anche delle soddisfazioni grandi, eh, sicuramente questa è benzina che, che alimenta anche questa mia voglia di continuare.
0: Certo, ma allora intanto ti faccio una richiesta, dato che questo episodio andrà live probabilmente fra un paio di mesi, eh, perché anch'io io beccio <ride> ovviamente, eh, ti direi magari se puoi mandarmi lo screenshot di Trello che tanto fra due mesi sarà vecchio, così diamo un'idea di cosa vuol dire la tua dashboard eh, di lavoro perché secondo me, cioè, perché ti faccio questa domanda? perché tu, tutto quello che tu hai descritto adesso io lo riassumo con una parola che è metodo, Ok? cioè non, è, non c'è nulla di casuale c'è una fase di acquisizione informazioni che è strutturata con un'accurata selezione delle sorgenti perché appunto quando tu dici TechCrunch, The Verge, tecnicismi eccetera eccetera, hai fatto una preselezione dei canali da cui acquisisci contenuto che poi andrai a condividere col tuo network. Dopodiché ti sei dato metodo per la digestione delle informazioni quindi dici lo prendo, lo segno su Trello perché il momento in cui acquisisco l'informazione non è il momento in cui preparo l'informazione per eh, condividerla ma la lascio lì in gestazione per un po' di tempo anzi uso una metafora del vino la, la, la lascio fermentare a questo punto cosa succede? tu quindi hai metodo nella classificazione delle informazioni che decidi di condividere, delle storie, dei temi dei topic, chiamiamolo come vuoi poi a questo punto hai metodo nella preparazione del contenuto per la pubblicazione lunedì, martedì sera, eccetera eccetera e hai anche metodo nel, nel diciamo nello stile che usi per condividere questi contenuti quindi tutto quel discorso che hai fatto sulle GIF è la firma di Nicolò Santini No, sì. è, è proprio la, la, l'autografo no? e questo stile poi crea la persona che è ciò che la gente sui social va a seguire tutto questo per dire che cosa? per dire quando la gente si domanda come ha fatto Chiara Ferragni a diventare Chiara Ferragni la risposta sta nel 2014, nel 2013 non certo oggi oggi ha acquisito l'ultimo milione ma non è quello che conta l'ultimo milione di follower, quello che conta sono i primi 100.000 e i primi 100.000 vengono da uno stile chiaro e coerente e per fare queste cose in maniera sostenibile, soprattutto per chi come te e poi nel mio piccolo anche me, eh, lo fa nei ritagli di tempo, perché o tu dici mi sveglio la mattina e dico lascio il mio lavoro, voglio fare l'influencer, bocca al lupo se tu invece dici sai cosa c'è io voglio condividere cose con persone e lo faccio come hai detto prima che devono piacere a me con uno stile mio che non mi pesa che se devo lavorare quella mezz'oretta in più mi diverto la gif la cosa eh, e lo faccio con metodo quindi vado a separare il processo a scomporlo nelle sue componenti diciamo eh, essenziali acquisizione informazioni digestione dell'informazione preparazione del contenuto calendario editoriale pubblicazione del contenuto e poi magari ci butto lì non ce l'hai detto ma un po di analytics li fai secondo me sui numeri qual è il contenuto che va di più quello che va di meno eccetera eccetera ecco che ti sei creato un metodo per fare una cosa che hai detto fra un mese non mi piacerà più, fra un anno magari non mi piacerà più, non lo so. Però attenzione, questo tu ce l'hai detto prima in maniera molto chiara, è free marketing, cioè questo tuo contenuto ti ha dato business. Quindi voglio dire, magari ti piacerà meno, però il modo per continuare a farlo, anche se ti piace meno, secondo me lo trovi.
1: Assolutamente, sì sì sì. Ma infatti, ehm, diciamo, io voglio essere molto 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 trasparente nel dire che Mi motiva molto di più creare un contenuto di qualità che un contenuto che prenda una quantità di like, perché altrimenti farei il post dello stagista paid o unpaid o racconterei ogni giorno una storia strappalacrime per avere migliaia, milioni di like. Eh, Sicuramente però il fatto che magari, se io avessi scritto 20 contenuti, 100 contenuti e... Uh, avrei ricevuto al massimo un like due like, probabilmente mi sarei stancato prima, cioè sono molto obiettivo e infatti quello che io consiglio è quello di dire se non sai ancora qual è il tuo social parti e fai 20-50 contenuti, non farne due perché dopo due non hai abbastanza dati numeri per... però ne fai 20-50 dopo vedi se ti è piaciuto farlo e anche se ha avuto un ritorno perché banalmente il mio socio lui è partito a fare così per scherzo dei contenuti su TikTok e adesso è a quasi 250.000 follower, dove lui ha creato un account dove si chiama Scienza e Dintorni e lui racconta, lui è ingegnere, racconta alcune cose di scienza, quindi... Eh, non lo so anche di fisica, perché la fetta biscottata cade sempre dalla parte della marmellata e lui ti dice perché l'altezza media del tavolo è tra i 70 e gli 80 centimetri e quindi nel movimento, non fa tempo a fare un giro completo ma solo mezzo giro e cade dalla parte della marmellata o eh, quanto fa zero elevato da zero e sono un sacco di ragazzi che scrivono avrei sognato di averti come prof alle elementari alle superiori E lui praticamente si paga l'affitto di casa con vari brand che gli pagano questi video e ha trovato il suo canale su LinkedIn. Lui dice, per me è una sofferenza enorme star là a scrivere un contenuto, fare un video, mi diverto tantissimo. Quindi LinkedIn è sicuramente una bella piazza dove ci sono tante persone di valore e secondo me ha anche un po' come dire, la, la giustificazione per questo valore perché... Comunque la gente lo vede molto e lo è legato al mondo professionale e sa che ogni post, ogni cosa che tu condividi è un po' il mattoncino che ti va a creare, perché banalmente io ora quando faccio colloqui, sto facendo una marea di colloqui, vado a vedere il profilo LinkedIn della persona, sia certo. in quello che ha eh, come dire, come background, come lavori e studi ma anche banalmente in quello che scrive perché alcune cose a me interessa vedere da là, Quindi, se uno inizia a scrivere quattro stupidate così a caso, per me ha, ha, ha una certa rilevanza. Non vado a vederlo su Facebook, Instagram, eccetera, però LinkedIn è un posto dove vado a vederlo. Uh, un, un developer lo si valuta da GitHub o da Stack Overflow o quello che sono altre piattaforme. Un marketer io vado a vederlo anche su LinkedIn quindi una persona secondo me sta un po' attenta a scrivere scemate So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Ma io quella della fetta biscottata pensavo fosse legge di Marfia, adesso andrò a cercarmi il profilo <ride> il profilo del tuo co-founder yeah. perché così mi trovo la spiegazione scientifica.
1: Ma uh, va, fatto mi pare 6 milioni di visualizzazioni. Vedi una cosa che secondo me è... Non so se sia positiva o negativa, però che TikTok ha, rispetto a LinkedIn, è, ad esempio, TikTok ha un fondo per i creator, adesso l'ha annunciato anche Facebook, se non sbaglio, quindi con TikTok eh, le visualizzazioni ti ti vengono pagate, molto poco, però TikTok condivide una parte degli introiti che ha con i suoi creator e questo ha un, un bel valore, perché... Instagram e Facebook non hanno mai avuta questa cosa, diversamente da eh, Twitch o YouTube, dove tu puoi monetizzare su, sulle ADV o, o altre cose. E TikTok così, LinkedIn no. Però questo diciamo, ha dei pro e dei contro, perché poi cosa motiva una persona a scrivere un contenuto? Il ricevere visualizzazioni, like, e quindi più soldi, o il creare un contenuto di valore? Quindi là si crea un pro e contro però diciamo che è una cosa sicuramente interessante non fai milioni però queste centinaia di euro lo fai su TikTok
0: Sì, è un modello simile a Medium no? che è stato sì. fondato dal, dall'ex founder di, di Twitter che dice io ti pago per quello che scrivi poi come hai detto tu il problema, il problema è il conflitto cioè, se lo fai per i soldi perdi la purezza del testo no? perché ovviamente eh, scrivere certe cose anche banalmente certi titoli ti fanno i click, ti fanno gli applausi che sono la misura, la metrica di medium ed ergo ti fanno anche eh, le revenue. È interessante secondo me come modello no? perché alla fine se trovi l'equilibrio giusto è il modello vincente. Eh, sicuramente chi sta nel mezzo fa, fa, un po', fa un po' di fatica. Senti Nicolò… Eh, Abbiamo secondo me toccato un sacco di di temi interessanti, ti farei l'ultima domanda a risposta aperta che è se abbiamo tralasciato qualcosa, se c'è qualche consiglio che ti senti di dare magari a chi ci ascolta che è un audience eh, diciamo molto orientata alla crescita Individuale e soprattutto consapevole del fatto che da soli non si cresce, si cresce insieme, si cresce in gruppo e che se cresco io e quelli attorno a me non crescono, sto sbagliando qualcosa. Ok, quindi questo è un po' tu con Gamindo hai creato un oggetto che su, che ha successo se vince il sistema okay? altrimenti non, non va su cioè Gamindo è, è appunto quella, quella, quella sorta di meta metacategoria no? adesso la parola meta si inflazionerà nel giro di, oh, di yeah. una settimana e mezza però esisteva già prima ed era sostanzialmente identificava questa sorta di uh, sovralivello no? di sovrastruttura um, e, e quindi per, per, per come è stato costruito il modello di business di Gamindo Tu hai un sistema dove vince eh, il giocatore, che vince il gioco, vince il brand, che si fa conoscere, vince la società perché c'è una componente di beneficenza molto importante, c'è il rispetto del giocatore, quindi il giocatore vince ma non stravince, quindi non diventa drogato eh, del videogioco. E ovviamente vince Gamindo che in tutto questo fa crescere il suo valore, il suo fatturato, eh, l'impatto che ha, il reach e quant'altro. Quindi veramente un sistema eh, tetra, diciamo, a a quattro spigoli dove più o meno tutte le cose e cresce in maniera organica come una piramide. Però eh, che cosa... Che cosa ti senti di condividere con la nostra audience a livello di, non so, lessons learned, ehm, piuttosto che tips and tricks, eh, abitudini che ti rendono particolarmente efficace, consigli, suggerimenti, non lo so, qualsiasi cosa?
1: Ma allora, eh, diciamo, quello che posso condividere è un po' la frase che più mi ripeto dentro la mia testa e che è anche il titolo del mio TEDx che ho fatto qua di recente che è eh, il fallimento non è l'opposto del successo ma è uno step per raggiungerlo e quindi un invito che io voglio fare davvero è quello di ragionare proprio nell'ottica del è brutto, è brutto quando una cosa non va come speri dove magari è un, apparentemente un fallimento però banalmente se è un progetto a fallire il progetto, non è la persona che c'è dietro quel progetto e molto spesso, eh, potrà sembrare filosofia, però io l'ho visto nella mia pelle, certe cose scattano nel momento in cui c'è un fallimento. Io banalmente ho avuto la fortuna, ma in realtà mi sono anche sbattuto tanto durante l'università per studiare, ma l'unico esame che non ho passato, diritto commerciale, nel momento in cui non ho passato quell'esame sono tornato a casa con una motivazione, una grinta, una voglia di spaccare il mondo che poi mi ha dato dei benefici enormi negli esami successivi e che mi ha permesso di uscire con un uh, eccellente voto. Quindi quello che io dico è veramente, non è bello fallire, però nel TED lo dicevo, c'è proprio una, una bellissima frase di, di Michael Jordan, che poi sì, io ho giocato a basket, che dice proprio il... Eh, ho fallito 10.000 tiri, ho sbagliato un sacco di passaggi, ho perso tante partite, fa un sacco di fallimenti e poi dice, virgola, e alla fine per questo ho vinto tutto. Quindi ehm, vedere davvero il, se ho fatto dei fallimenti vuol dire che non sono stato fermo e ci ho provato. Poi, se vedo che tante volte una cosa non va bene, fermati, ragiona, e fatti due domande, nel senso che io ragiono sempre molto nel, faccio una cosa, piano A non va bene, piano B non va bene, piano C, sempre non sperare che qualcosa cambi facendo sempre la stessa cosa, quindi ogni volta cambiare, nel momento in cui finisci le lettere dell'alfabeto, basta, cioè non è la tua direzione, dopo 20 tentativi puoi anche cambiare. Però veramente, voglio chiudere con questo messaggio del eh, non è bello fallire ma molto spesso è una è una vitamina per darci una una spinta in più per raggiungere quello che è il successo che che sia diventare il Warren Buffett di turno o anche semplicemente avere la vita che uno ho sempre desiderato
0: certo, beh guarda a parte che io di solito quando faccio la post-produzione degli episodi del podcast cerco sempre una frase che gli ospiti dicono che poi utilizzo nel titolo dell'episodio qui mi hai regalato proprio l'assist grazie perché così non devo neanche cercare l'ho già trovata Voglio solo condividere una cosa analoga, proprio per dire quello che dici tu. Eh, Due episodi della mia vita che rappresentano come sia vero quello che hai appena detto. Il primo riguarda anche per me l'università. Io ho avuto due passi diversi all'università, il biennio e il triennio. Eh, Nel biennio sono stato eh, al primo anno eh, ero a un passo dal lasciare l'università e ho chiesto ai miei genitori di passare al diploma universitario, che c'era all'epoca perché io non ho fatto, ho fatto il vecchio ordinamento, quindi erano cinque anni e basta. E alla fine del primo ho chiesto ai miei di passare al, al, al diploma universitario perché era più facile e non, non ce l'avrei fatta a fare il vecchio ordinamento. Loro mi hanno detto: eh, prova a dare gli esami fino a settembre. Se a settembre sei ancora di questa idea, eh, allora va bene. Meno male che lo hanno fatto perché entro settembre poi sono riuscito almeno a ritornare in pari con gli esami. Poi alla fine del primo semestre del secondo anno ho incontrato la mia Nemesi, il mio Everest, meccanica razionale è un esame che eh, per via di come era strutturato il modo in cui davano i voti, cioè eh, potevi prendere o non passato o 22 o 30, non c'era niente in mezzo, per- perché un esercizio era o giusto e ti contavano il massimo dei punti o sbagliato. Però c'erano due esercizi e il terzo che insieme facevano 17, quindi non lo passavi, quindi dovevi fare gli altri du- eh, i due da lì e poi arrivare a 22 oppure eh, prendevi 30 se avevi fatto tutto giusto io quell'esame l'ho dato eh, 5 volte eh, l'ho passato al, al quinto tentativo prendendo 30, fino a quel momento la mia media era stata 24,5, da quel momento è stata 28,5 quindi è stato proprio un passaggio che ha sbloccato non solo quell'esame ma anche un approccio diverso al, alle cose e, e ha creato una confidenza diversa L'altra cosa che, che dico sempre, che racconto quando racconto la mia esperienza, proprio per dire, non è proprio un fallimento, ma quanto una cosa che apparentemente qualcuno avrebbe potuto vivere come negativa, che mi è caduta sopra la testa. Nella alla fine del 2008 io ero in eBay, bello, tranquillo, stavo facendo le mie cose. A settembre arriva un, una comunicazione dell'headquarter americano che dice chiuderemo l'ufficio italiano. Bocca al lupo, io ho 28 anni appena compiuti e mi vengono offerte due opzioni, opzione 1 ti diamo una sorta di liquidazione, qualche mensilità di indennità e cercati un nuovo lavoro, auguri, opzione 2 ti rilochiamo in un paese all'estero a nostra scelta che voglio dire, cioè, bello forte, eh? per uno che aveva solo due o tre anni di esperienza lavorativa, neanche consolidata in una direzione, quindi non è che dico vado a rivendermi facilmente, anzi, eh, avevo troppa paura di prendere le mensilità e poi finirle e poi rimanere senza lavoro, ho detto vabbè, volete mandarmi all'estero, mandatemi all'estero, amen. Ed è quello che ha, eh, se volete, scatenato tutta una serie di cose che ne sono conseguite poi negli anni successivi. Eh, ho imparato meglio l'inglese ho imparato a lavorare all'estero ho imparato a confrontarmi con culture diverse poi quando torni in Italia se sei stato all'estero vieni visto con un occhio molto di riguardo bla 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 avrei io avuto il coraggio di prendere e dire vado all'estero? probabilmente no quindi questa forcing function esterna potenzialmente negativa potenzialmente problematica che Eh, devo dire anche per diverse settimane insomma finché non ho poi capito e accettato che sarei andato all'estero ho vissuto con grande stress è stata il catalizzatore che ha sbloccato una serie di cose che probabilmente non avrei neanche mai potuto immaginare se non fosse successo questo evento negativo quindi tutto questo per dire che quello che succede succede conta come tu reagisci e come tu vivi le le cose che ti succedono e anche come hai detto molto bene tu la tua capacità di imparare da ciò che succede di correggere magari alcuni atteggiamenti per sperare in un esito diverso la volta dopo va bene Nicolò eh, grazie mille eh, direi, grazie che, a te, Davide. Grazie direi che ti seguirò continuamente su LinkedIn anzi forse adesso comincerò a interagire con te a farti i commentini <ride> sui vari post eh, io ti voglio fare un grandissimo in bocca al lupo per, per Gamindo E quello che state facendo. Esatto, perché voi siete una realtà che se vince, vincono in tanti, quindi veramente me lo auguro. E spero che avremo modo di conoscerci di persona prima o poi. Assolutamente,
1: assolutamente sì. Grazie, Davide, grazie di cuore e a presto.
0: Grazie, Nicolò. Ciao, ciao, ciao. Ed eccoci qui dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Nicolò Santin davvero ricca di spunti su come far crescere un'azienda e imparare a crescere con essa. Ci ha parlato della ricerca dei primi clienti, sempre in giro, eventi, incontri, continuamente alla ricerca di network utile per creare i primi leads. Ci ha parlato della convinzione che devi avere quando sei agli inizi e nessuno crede in quello che fai, abbiamo parlato dei no che ha preso Nicolò e di quelli che anche i founder di Airbnb hanno preso. Lui traccia un parallelo e lo fa con grandissima umiltà, ma il punto fondamentale è questo. Quando fai qualcosa di nuovo, è ovvio che all'inizio la gente ti dice di no. Quando hai una convinzione che nessuno condivide, è normale che la gente ti dica di no. E quindi tu devi avere assolutamente la certezza e la forza interiore di andare avanti avanti nonostante questi no, altrimenti evidentemente ti incarti. Abbiamo parlato anche a proposito dei no dell'importanza di chiedere un feedback quando ci viene detto no per capire che cosa non va e capire che cosa migliorare e questo è molto importante perché se tutti ci dicono no magari hanno ragione e va bene noi dobbiamo avere L'accortezza di chiedere feedback, l'umiltà di ascoltarli, la forza di rimanere sicuri nelle nostre posizioni fin tanto che non viene fisicamente dimostrato che abbiamo torto. E a quel punto la persona saggia deve anche decidere. Quando è il caso di lasciar perdere, però attenzione: questa non è una scusa da usare al primo no che ci viene detto. Dobbiamo usarla al 124, ecco lì allora forse può essere, però attenzione: al 124, non al primo. Abbiamo poi parlato della curiosità di esplorare nuovi canali, di costruire abitudini sane quando è cambiata la sua routine a causa del Covid. Nicolò ci racconta di come a volte si forzi ad approfondire temi per poter avere elementi da raccontare con la sua audience. Dice una cosa che ritrovo vera anche per me ovvero che quello che lui condivide lo fa innanzitutto per se stesso, per migliorare una skill che sa non essere, non essere il suo forte e poi cerca di trarne beneficio anche per la sua azienda. Vi consiglio davvero di seguirlo perché i suoi post sono davvero interessanti, lo trovate su LinkedIn. Ci ha poi parlato della disciplina, di creare contenuti batch e poi essere a posto per la settimana. Lo faccio a volte anche io col podcast, non è facile ma fa capire che se una cosa è importante per noi dobbiamo trovare il modo più efficace per farla. E infine abbiamo parlato del fallimento, di come non vada vissuto come l'opposto del successo ma come passaggio per arrivare al successo. L'importante è viverlo nel modo giusto, viverlo come momento di crescita, a riflettere su cosa stiamo imparando da quel momento e da quell'errore. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono, qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi. Messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Mi raccomando, fatelo. Il podcast vive di questo, di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Nicolò oppure andare su patreon.com barra office Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email e in alcuni casi anche di persona e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera, se ciascuno di voi desse anche solo un euro al mese potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social, oppure altri mezzi di comunicazione, oppure potrei anche coordinare meglio le interviste di persona che sono sempre migliori di quelle remote, potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che tipicamente richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole. Grazie di cuore a tutti i patrons che hanno scelto di supportare Office of Cards finora. Il secondo modo, lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards agli amici. Chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il terzo modo, recensioni del podcast se lo ascoltate su Apple Podcast e udite udite finalmente da ora anche su Spotify. Finalmente infatti anche Spotify ha aggiunto le stelline, ovvero il vostro modo per dire quello che pensate di questi contenuti. Potete quindi commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Magari già questo. Vi ricordo che Niccolò ha solo 29 anni. Come si fa a non condividere una storia come la sua? Avete sicuramente amici o parenti all'università. Non pensate che uno stimolo come questo possa dare una mano? Il quarto modo. Se usate Apple Podcast potete abbonarvi al podcast di Office of Cards. Costa pochissimo e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio raccolte in un episodio singolo, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il quinto modo, suggerite persone che vorreste io intervistassi o temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa. Anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Il sesto modo link nelle show notes. Allora qui abbiamo un problema. Molti di voi davvero tanti mi dicono che non le guardano. Io nelle show notes metto i principali punti di cui abbiamo parlato nell'episodio, tutti i link a cose che magari non tutti conoscono e così che possiate approfondirle. Metto anche i profili degli intervistati, foto, materiali audio e video e link utili, a volte con codice di affiliazione, a strumenti che vi aiutano a crescere. Parlando di link con codice di affiliazione, arriviamo al settimo modo. Prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web, mi raccomando, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon. Oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast il tutto con un clic. L'ottavo modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il nono, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Nicolò, seguite la vostra passione, metteteci energia e creatività, comprate magliette alla Decathlon e mettete al lavoro i cuginetti, mettete annunci sul giornale per cercare il co-founder e non accettate il no del professore di innovazione. Create la cosa che vi dà gioia, sia essere un'azienda o un hobby, ma metteteci l'anima, come fa Nicolò. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo.